0: Weg aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei dieser Folge wieder dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Ich bin Chefredakteur der NJW. Unser Thema heute sind Klima- und Umweltklagen, deren rechtspraktische Bedeutung beständig zunimmt. Ihnen wurde lange mit, mit Skepsis begegnet. Das hat sich aber durch den spektakulären Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts schlagartig geändert. Auch die Entscheidung eines holländischen Zivilgerichts, das den Mineralölkonzern Shell zu einer drastischen Verringerung seiner CO2-Emissionen verpflichtet hat, sorgt hierzulande für Aufsehen. Und das ULG Hamm hat äh, in einem Verfahren eines peruanischen Bauern äh, gegen das Energieunternehmen RWE mit einem Beweisbeschluss, der einen Ortstermin in Peru vorsieht, deutlich gemacht, dass es die Klage nicht für aussichtslos hält. Das alles lässt die Erfolgsaussichten von Klimaklagen möglicherweise in einem ganz neuen Licht erscheinen. Und zuletzt sind auch eine ganze Reihe von Klimaklagen gegen deutsche Unternehmen und die Regierung deutscher Bundesländer eingereicht worden. Auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind Verfahren anhängig, denen Signalwirkung beigemessen wird. Also eine sehr spannende Entwicklung, über die wir heute sprechen wollen. Und zwar mit Frau Prof. Dr. Eva-Maria Kieninger, Inhaberin eines Lehrstuhls für deutsches und europäisches Privatrecht sowie IPR an der Universität Würzburg. Sie ist publizistisch zu unserem heutigen Thema sehr aktiv, unter anderem als Mitautorin des bei beckhardt Nommers erschienenen Buches Climate Change Litigation. In Kürze erscheinen von ihr noch Aufsätze zu dem bereits erwähnten Shell-Urteil und zu den Auswirkungen des Artikel 20 a Grundgesetz, der den Umweltschutz als Staatsziel bestimmt, auf das Privatrecht. Letzteres ist ein Gemeinschaftswerk mit Professor Ivo Bach von der Uni Göttingen. Herzlich willkommen, Frau Professorin Kieninger.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung zu dem Interview. Danke.
0: Ähm, das eben erwähnte Buch mit über 500 eng bedruckten und ich glaube von über 40 Autorinnen und Autoren verfassten Seiten veranschaulicht sehr schön die Komplexität äh, des Themas. Ähm, wir wollen in dieser Folge versuchen, so die wichtigsten Aspekte, die auch für die breitere Rechtspraxis äh, von Interesse sind, herauszudestillieren und, und kompakt aufzubereiten. Beginnen müssen wir natürlich mit dem ähm, ja, tatsächlich epochalen Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, der von vielen äh, zu Recht, wie ich finde, als, als Game-Changer für Klimaklagen gesehen wird. Vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zur Erinnerung. Äh, mit der Entscheidung hat Karlsruhe das Klimaschutzgesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt und dabei einige verfassungsrechtliche Innovationen geschaffen. Stichworte sind etwa eine eingriffsähnliche Vorwirkungen und die intertemporale Freiheitssicherung. Möglicherweise hat Karlsruhe mit der Entscheidung, so wurde es jedenfalls vereinzelt diskutiert, sogar ein Grundrecht auf Umweltschutz geschaffen. Jedenfalls kann nunmehr am Maßstab des Artikel 20a Grundgesetz, den ich bei Ihrer Vorstellung, Frau Kieninger, schon erwähnt habe, gerichtlich überprüft werden, ob der Gesetzgeber seiner Pflicht zum Klimaschutz effektiv Nachkommt. Infolge des Beschlusses, ich sagte das eingang schon, sind eine ganze Reihe privater Klimaklagen ähm, erhoben worden und natürlich drängt sich als allererstes die Frage auch, die ja auch Gegenstand eines ihrer Aufsatzprojekte ist, ähm, die ich eben erwähnt habe. Was bedeutet das, was, was das Bundesverfassungsgericht da jetzt entschieden hat, konkret für private Klimaklagen?
1: Ja, Sie haben es ja schon gesagt in Ihrer Einleitung, dieses verfassungsgerichtliche Urteil war ein Paukenschlag, das war so nicht erwartet worden, denn der Artikel 20a steht ja außerhalb des Grundrechtskataloges und zwar bewusst vom verfassungsändernden Gesetzgeber außerhalb des Grundrechtskataloges positioniert. Es handelt sich hier um eine Staatszielbestimmung, das heißt dort, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Also insofern ist äh, dieses Staatsziel einmal eben dadurch ja in gewisser Weise eingeschränkt in seiner Justiziabilität, äh, dass man eigentlich immer gesagt hat, das kann nicht mit der Verfassungsbeschwerde, geltend gemacht werden oder es kann keine Verfassungsbeschwerde darauf gestützt werden, dass dieser Artikel 20a verletzt ist und ähm, außerdem enthält die Vorschrift eben einen ganz klaren äh, Gesetzesvorbehalt nach Maßgabe von Gesetz und Recht werden die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung auf dieses Staatsziel verpflichtet. Und zum ersten Punkt, also ich lese das Verfassungsgerichtsurteil so, obwohl ich bin natürlich keine Verfassungsrechtlerin, also ich will mich da durchaus zurückhalten, aber ich lese es doch so, dass das Verfassungsgericht explizit daran festhält, dass es sich bei 20a um eine Staatszielbestimmung und nicht um ein Grundrecht handelt. Aber, und das ist eben diese von Ihnen schon angesprochene Innovation, der 20a ist sozusagen grundrechtlich oder freiheitsrechtlich aufgeladen worden. Das Verfassungsgericht verbindet den 20a mit den Freiheitsrechten und bringt diesen intertemporalen Aspekt hinein, indem er sagt, wir müssen jetzt beginnen, die Emissionen zurückzufahren, damit nicht in zehn, 20 Jahren die Emissionsminderung so drastisch ausfallen muss, dass damit dann eben überproportional die künftigen Generationen oder die jetzt schon lebenden, aber dann eben erwachsenen Menschen belastet werden. Was heißt das Ganze jetzt für das Zivilrecht? Zum einen ist eben wichtig, dass das Verfassungsgericht den 20a explizit als eine justiziable Norm bezeichnet, auch in seinem Leitsatz oder in einem seiner Leitsätze und ähm, also sozusagen diesen 20a aus der den Sonntagsreden und der Verfassungslyrik rausgeholt hat und auch die Verfassungsbeschwerde ähm, für zulässig gehalten hat. Dann muss man sagen, der Artikel 20a hatte immer schon einen objektivrechtlichen Gehalt, der übrigens auch von den Zivilgerichten äh, schon äh, aufgegriffen worden ist. Es gibt eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die einige Jahre Alt ist, aus dem Nachbarrecht, da hat der BGH so en passant gesagt, ja, der 20a bindet auch die Interpretation der zivilrechtlichen Normen durch die Zivilgerichte. Aber natürlich hat das Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutzgesetz dem, diesen privatrechtlichen Verfahren nochmal einen ganz enormen Rückenwind gegeben. So viel lässt sich ganz sicher sagen. Vielleicht noch ein Stichwort zur sogenannten mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte. Bisher geht jedenfalls die verfassungsrechtliche Literatur davon aus, dass der 20a an dieser mittelbaren äh, Drittwirkung keinen Anteil hat, weil es sich eben nicht um ein Grundrecht, sondern eine Staatszielbestimmung handelt. Ähm, da wird man jetzt auch sehen müssen, ähm, inwieweit vielleicht doch diese Kombination aus den Freiheitsrechten und 20a dann auch verstärkt einfließen muss in die Interpretation der zivilrechtlichen Generalklauseln.
0: Ähm, jetzt stellen sich bei den ähm, zivilrechtlichen Klimaklagen aber ja logischerweise auch die Frage nach den, den, den weiteren Anspruchsvoraussetzungen. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage vorweg, auf welche Anspruchsgrundlagen stützen sich diese Klimaklagen eigentlich?
1: Ja, Sie hatten ja einleitend die Klage äh, des äh, peruanischen äh, Landeigentümers gegen RWE erwähnt. Der Kläger macht RWE für 0,47 Prozent des menschengemachten ähm, Klimawandels oder des Treibhausgasausstoßes verantwortlich und fordert dementsprechend in gleicher Höhe eine Beteiligung von RWE an den Kosten, die er aufwenden muss, um sein Grundstück, gegen die Überflutung durch eine Gletscherlagune ähm, zu schützen. Also diese Gletscherlagune befindet sich oberhalb seines Grundstücks in den Anden und die droht jetzt überzulaufen und sein Grundstück zu überschwemmen. Und diese Klage oder der, der Anspruch wird gestützt auf § 1004 BGB in Verbindung mit GOA bzw. Bereicherungsrecht, weil der peruanische Landeigentümer jetzt diese äh, Sicherungsmaßnahmen vor Ort selbst durchführt und ähm, Erstattung der Kosten verlangt. Dazu ist vielleicht zunächst mal zu sagen etwas erstaunlich, dass hier eine Vorschrift oft aus dem deutschen Sachenrecht herangezogen wird, aus dem Grundstücksrecht, obwohl ja das Grundstück in Peru belegen ist. Also als Aller fragt man sich da natürlich als erstes, wie kommt es eigentlich zur Anwendbarkeit deutschen Rechts? Natürlich kann das eine nachträgliche Rechtswahl gewesen sein, obwohl ja im Sachenrecht gar nicht möglich wäre also dass man sich darauf geeinigt hat, aber es ist hier so, dass für das Emissionsschutzrecht der Artikel 44 EGBGB auf ähm, das Deliktsrecht verweist und das Deliktsrecht findet sich in der Rom-II-Verordnung und dort haben wir den Artikel 7 äh, der Rom-II-Verordnung ähm, für den Bereich der Umweltschäden und der gibt dem Geschädigten hier äh, ein Wahlrecht äh, zwischen dem Recht am Erfolgsort, das wäre hier Peru, und dem Recht am Handlungsort Wobei hier in diesem Fall es auch gar nicht jetzt so auf den Artikel 7 ankäme. Der wird in der Literatur auch unterschiedlich ähm, ausgelegt. Denn auch nach der Grundnorm des internationalen Deliktsrechts, also nach Artikel 4 um 2 Verordnung, käme auf es auf deutsches Recht als Handlungsortsrecht an. Also dort, wo eben RWE sitzt, wo diese Emissionen letztlich ihren Ausgang genommen haben durch die unternehmerischen Entscheidungen.
0: Das anwendbare Recht ist ein ganz spannender Aspekt im Kontext von Klimaklagen. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Neben dieser Klage am OLG Hamm, die Sie gerade genannt haben, sind nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts auch einige Klagen gegen deutsche Autokonzerne erhoben worden bei verschiedenen Landgerichten mit großer Medienresonanz. Man las da immer, dass die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace-Klagen Klagen die tatsächlich selbst oder unterstützen die Klagen privater Kläger?
1: Ja, also die klagen nicht selbst. Das ging auch gar nicht. Es gibt ja in dem Bereich noch kein oder gibt es jedenfalls kein Verbandsklagerecht. Und es steht auch nicht in nächster Zukunft äh, zu erwarten, äh, soweit ich das übersehe, dass ein solches äh, Verbandsklagerecht äh, kommen wird. Sondern es klagen hier äh, Einzelpersonen, die von diesen äh, NGOs unterstützt werden. Vielleicht ähm, darf ich hier jetzt noch äh, ganz kurz noch mal auf Ihre vorige Frage zurückkommen. Sie hatten ja auch nach den Anspruchsgrundlagen gefragt, hier bei diesen Klagen gegen äh, Daimler, BMW, VW auf äh, Beendigung äh, der Produktion des Vertriebs von Verbrennern und gegen Winterschall. Da wird geklagt auf Unterlassung. Äh, also sollen ab äh, 2026 soll es dem unternehmen, untersagt werden, neue Gas- und Ölfelder zu erschließen. Hier stützt man sich auf § 823 Absatz 1 mit 1004 BGB, also für den Unterlassungsanspruch, und äh, verknüpft das mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Also man münzt jetzt hier praktisch in der Klageschrift um ähm, die äh, vom Verfassungsgericht angesprochene allgemeine Handlungsfreiheit, die Freiheitsrechte äh, im Grundrechtskatalog auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Also was davon jetzt materiell rechtlich zu halten ist, ähm, muss ich jetzt erst noch zeigen, die Gerichte werden ja das jetzt erst mal aufnehmen müssen, ähm, diese Argumentation. Das ist natürlich schon recht gewagt, jetzt äh, die ähm, Freiheitsrechte des Grundrechtskataloges eins zu eins quasi zu übersetzen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht äh, nach 823 Absatz 1 BGB.
0: Ja, wenn Unterlassung verlangt wird, müssen neben den von Ihnen gerade angesprochenen Voraussetzungen ja auch noch Rechtswidrigkeit, Verschulden und Kausalität vorliegen. Da würde man jetzt irgendwie spontan auch eher Zweifel haben, dass die erfüllt sind, oder?
1: Ja, zunächst mal muss man natürlich unterscheiden zwischen verschuldensabhängigen und verschuldensunabhängigen Ansprüchen. Also der Beseitigungsanspruch nach 1004 und auch der Anspruch aus 906 Absatz 2 Satz 2, ähm, analog äh, BGB, das sind verschuldensunabhängige Ansprüche. § 823 ist natürlich ein verschuldensabhängiger Anspruch. Aber ich sehe eigentlich den wesentlichen Punkt äh, bei der Kausalität. Und ähm, die Kausalität muss äh, für beide ähm, Gruppen von Ansprüchen, Anspruchsgrundlagen vorhanden sein. Und hier bei der Kausalität muss man eigentlich zwischen, ganz oder grob gesagt zwischen zwei Gruppen von schadensverursachenden Ereignissen unterscheiden. Das sind einmal die sogenannten Slow-Onset-Events. Darum geht es etwa in der Klage des Peruaners gegen RWE. Das ist also das Abschmelzen der Polkappen, das ist der Anstieg des Meeresspiegels, das Abschmelzen der Gletscher. Das sind Vorgänge, die mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit auf den Treibhauseffekt und auf die CO2-Emissionen zurückzuführen sind, wo wir eigentlich kein Kausalitätsproblem haben insofern. Der andere Punkt sind die Extremwetterereignisse. Also nehmen wir etwa die Flut im Ahrtal in diesem Jahr, den durch den Starkregen hervorgerufen. Hier gibt es die sogenannte Attributionsforschung, die also daran arbeitet, mit einer möglichst exakten Wahrscheinlichkeit zu beziffern, ob diese Ereignisse auf den Klimawandel zurückzuführen sind, besser, oder besser gesagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie durch den Klimawandel häufiger gemacht worden sind. Also Sie sehen schon an meinen Formulierungen, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Letztlich wird man also hier nicht äh, mit derselben Sicherheit sagen können, wie bei den Slow-Onset-Events, dass jetzt etwa diese Flut im Ahrtal auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Sondern man wird vielleicht sagen können, mit 90 Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit ist dieser Starkregen äh, wahrscheinlicher geworden durch den Klimawandel. Also da haben wir schon ein Kausalitätsproblem. Die Frage ist jetzt, wie sollen damit die Zivilgerechte umgehen? Ich denke schon, dass äh, es die Möglichkeit gibt, auch gerade im Lichte von Artikel äh, 20a Grundgesetz, hier das deutsche Deliktsrecht Weiterzuentwickeln. Und ich will jetzt mal einen ganz anderen Bereich ansprechen, ähm, nämlich den Bereich des Arzthaftungsrechts. Da ist es ja so, dass äh, bei einer leichten Fahrlässigkeit ähm, die Kausalität auch nachgewiesen werden muss, die Kausalität zwischen dem Behandlungsfehler und dem nachfolgenden Schaden. Und hier gibt es eben im deutschen Deliktsrecht auch dieses Alles-oder-nichts-Prinzip. Wenn nicht mit Sicherheit feststeht, dass zum Beispiel eine leicht fahrlässige, fehlerhafte Diagnose zu einer schwereren Krankheitsverlauf oder gar zum Tod des Patienten geführt hat, dann hat der Patient bzw. die Angehörigen haben ähm, keinen Schadensersatzanspruch gegen den Arzt. Und andere Rechtsordnungen sind da schon wesentlich weiter, denn die messen auch der Heilungschance einen Schadensersatz Wert bei. Also wenn sich durch diese Fehldiagnose die Chance auf eine endgültige Heilung um, sagen wir mal, 50 Prozent verschlechtert hat, dann ist auch das ein ersatzfähiger Schadensposten. Und hier kann man eben auf diese Weise mit diesen Wahrscheinlichkeiten besser arbeiten. Also man könnte jetzt sagen, im, äh, im Ahrtal ist mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit die Gefahr für ein solches Extremwetterereignis und einen solchen extremen Schaden gestiegen und deswegen bekommen die Anwohner dann eben 50%, aber nicht 100% ersetzt. Also das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht, Wenn ich noch auf den zweiten Aspekt eingehen darf. Ja, bitte. Wenn wir jetzt diese slow onset events nehmen oder auch die Extremwetterereignisse, haben wir ein zweites ähm, Kausalitätsproblem darin, dass es für die, äh, den Treibhauseffekt ja immer viele Verursacher gibt. Also natürlich erstmal sehr viele Energieversorger, aber auch die Landwirtschaft, die Emissionen aus dem Verkehr. Also letztlich tragen wir ja alle zu dem Treibhauseffekt bei. Und von daher ist es eben auch schwierig, den Klimaschaden jetzt einem Verursacher sozusagen anzulasten. Und auch hier ähm, müsste sich das äh, deutsche Zivilrecht da möglicherweise weiterentwickeln. Und auch da hilft der Blick ins Ausland, wenn wir zum Beispiel in die USA gehen. Dort gab es ähm, schon Fälle jetzt auch aus der Arzneimittelhaftung, die Kontaganfälle. Da ließ sich manchmal äh, viele Jahrzehnte später äh, gar nicht mehr feststellen, ob die schwangere Frau nun das Prä Präparat von Hersteller A oder B eingenommen hatte, aber man konnte sagen, Hersteller A hat einen Marktanteil von 20 Prozent und äh, deshalb bekommt dann ähm, der Geschädigte eben 20 Prozent des Schadens ersetzt, der durch das äh, fehlerhafte Medikament eingetreten ist. Also auch hier so eine ähm, ähm, prozentuale Haftung, eine Marktanteilshaftung.
0: Nun, glaube ich, setzen die Kläger ja auch maßgeblich darauf, dass die Gerichte ähm, und dann letztinstanzlich insbesondere der BGH durch den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts äh, zu pro progressiven Entscheidungen beziehungsweise ähm, Lösungen ähm, ermuntert werden. Und die sehr interessanten Beispiele, die Sie genannt haben, äh, zeigen ja, dass das ganz offensichtlich äh, durch eine Weiterentwicklung durchaus möglich ist. Äh, welche Rolle... Spielt eigentlich im, im Zivilrecht, dass die Unternehmen sich ja in der Regel, wir unterstellen das äh, auf jeden Fall, an die geltenden Gesetze halten und ähm, sich auf behördliche Genehmigungen stützen können? Müssen sie nicht äh, darauf vertrauen können, dass ihre ihre Geschäftsmodelle, auch ihre fossilen Geschäftsmodelle in, in diesem Rahmen geschützt sind? Man kennt es ja aus dem Investitionsschutzrecht. Spielt es auch im Zivilrecht eine Rolle?
1: Ja, dieses Argument ist natürlich äh, sehr verbreitet ähm, und spielt übrigens auch in der international-privatrechtlichen Diskussion ähm, eine gewisse Rolle. Ähm, ich habe ja vorher schon den Artikel 7 Rom II Verordnung angesprochen, wo die Geschädigten zwischen dem Handlungs- und dem Erfolgsortsrecht wählen können. Und die Befürchtung von äh, manchen Kollegen geht jetzt dahin, dass zum Beispiel ein äh, Pazifikstaat äh, ein Gesetz erlassen könnte, nachdem auf Verschulden und Kausalität verzichtet wird oder die Beweislast umgekehrt wird oder ähnliche Dinge oder vielleicht eine Gefährdungshaftung eingeführt wird und dass dieses Recht als Erfolgsortsrecht dann von den Gerichten über Artikel 7, Rom 2-Verordnung von den Gerichten im Sitzstaat der Unternehmen angewandt werden müsste, wenn die Geschädigten sich darauf berufen. Und auch da spielt eben die das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, eine Rolle, nämlich können sich dann umgekehrt die Unternehmen, vor allem eben in den westlichen Ländern, die Energieversorger darauf berufen, dass sie ja die ganze Zeit etwas getan haben, ja, was wir der Daseinsvorsorge zurechnen würden. Also etwas Legales, etwas Nützliches ja eigentlich, uns alle eben mit Energie, mit, mit Wärme und so weiter zu versorgen. Das Problem bei diesen Genehmigungen ist aber, dass man dort sehr genau hinschauen müsste und nachprüfen müsste, ob überhaupt die CO2-Emissionen und das, der Aspekt des Klimaschutzes und des Treibhausgaseffekts, ob das überhaupt bei diesen Anlagegenehmigungen, die ja teilweise auch weit in der Vergangenheit liegen, eine Rolle gespielt hat. Also kann man insofern diese Genehmigungen überhaupt als Rechtfertigung betrachten. Sie haben einleitend ja das Shell-Urteil des Bezirksgerichts Den Haag ähm, angeführt. Also in der Begründung dieses Urteils äh, wurde das Argument, äh, dass diese Anlagen ja nun alle genehmigt seien, mit wenigen Sätzen vom Tisch gewischt. Und zwar genau mit dieser Begründung, dass in diesen Genehmigungsverfahren der Klimaschutz keine Rolle gespielt habe. Also vielleicht noch Gewichtigeres Argument ähm, wäre der Emissionshandel, also dass die Unternehmen sagen: Ja, aber wir haben doch eigentlich dafür bezahlt, äh, dass wir hier CO2-Emissionen ausstoßen dürfen, weil wir haben uns ja entsprechende Zertifikate äh, gekauft. Aber auch dieses Argument muss man ähm, sehr genau unter die Lupe nehmen, ähm, denn zum einen ist Völlig klar, dass die Preise für die CO2-Zertifikate in der Vergangenheit jedenfalls viel zu niedrig waren. Also sie haben nicht eigentlich den Schaden wiedergespiegelt, der durch die CO2-Emissionen entsteht. Außerdem wurden viele Zertifikate ähm, gratis abgegeben, zum Beispiel an die Zementindustrie. Also das ist ja auch eine wirtschaftspolitische Entscheidung immer gewesen und auch weiterhin und ähm, außerdem ist der Zertifikatehandel zum Teil national, zum Teil europäisch begrenzt, aber es gibt jedenfalls keinen weltweiten Zertifikatehandel. Also man kann jetzt nicht sagen, die Unternehmen haben sich quasi weltweit durch dieses, diesen Erwerb das Recht erkauft, äh, das Klima zu schädigen.
0: Weltweit ist ein gutes Stichwort. Ähm, der Klimawandel ist ein globales ähm, Phänomen. Ähm, es gibt überall immer mehr Klimaklagen. Gerade erst war zu lesen, dass ich glaube, eine Gruppe australischer Ureinwohner wegen des drohenden Verlustes ihrer Lebensräume durch den Klimawandel klagt. Ähm, vor allem in den USA gibt es auch schon lange ähm, zahlreiche Klimaklagen. Dort, ganz interessant, wie ich finde, klagen inzwischen auch Kommunen gegen Unternehmen. Ähm, die finden sich meist aber ähm, eher auf der beklagten Seite. Auch in Deutschland gibt es ähm, solche Verfahren schon gegen einzelne Bundesländer. Das Argument der Kläger, der Bund allein kann Klimaschutz nicht gewährleisten, weil beispielsweise der Verkehr ähm, überwiegend Ländersache sei und deswegen müssten die Länder ähm, eigene Klimaschutzgesetze verabschieden, was noch nicht alle gemacht haben. Ähm, aber wieder zurück zur internationalen Dimension, ähm, über die ich eigentlich sprechen wollte. Sie wirft ja auch die Frage ähm, auf, welches Recht anwendbar ist. Sie haben das schon mehrfach ähm, angesprochen. In anderen Bereichen gilt zum Beispiel die US-Justiz insoweit als, ich sag mal, übergriffig. Könnte das auch bei Klimaklagen der Fall sein? Konkret gefragt, müssen deutsche Unternehmen mit internationaler Geschäftstätigkeit fürchten, dort verklagt zu werden?
1: Das halte ich eher für weniger wahrscheinlich. Also es ist natürlich richtig, wie Sie ausgeführt haben, dass es in den USA schon seit langem Klimaklagen gibt. Also es gibt zum Beispiel an der University of Columbia das Seven Center for Climate Change Litigation, da gibt es eine Climate Change Litigation Database, die also geordnet nach US- und Non-US-Klagen Tausende von Verfahren auflistet, wobei viele Verfahren auch andere Themen im Fokus haben, wie zum Beispiel Artenschutz oder das sind auch Klagen gegen Genehmigungsverfahren darunter. Also das ist ein sehr weiter Begriff von Klimaklagen. Warum ich jetzt für die deutschen Unternehmen dann nicht solche großen Risiken im Moment jedenfalls sehe, liegt darin begründet, dass das Zuständigkeitsrecht in den US-amerikanischen Bundesstaaten sich eher dahin entwickelt, nur Klagen zuzulassen gegen Unternehmen, die in dem jeweiligen Bundesstaat ihre Hauptverwaltung haben, ihren Hauptsitz. Es gab äh, vor einigen Jahrzehnten eher die Tendenz, ein sogenanntes äh, Doing-Business-Kriterium ausreichen zu lassen zur Begründung der internationalen Zuständigkeit. Also wenn ein Unternehmen lediglich in dem Bundesstaat in den USA tätig war, dann reichte das schon für die Gerichtspflichtigkeit. Davon haben sich die amerikanischen Gerichte aber abgewendet und äh, sie lassen jetzt nur noch Klagen zu gegen Unternehmen, die in dem Staat essentially at home sind. Also dort ihren Sitz haben. Insofern glaube ich eher ähm, nicht daran, dass da für die deutschen Unternehmen da so großes Ungemach droht. Insgesamt geht die Tendenz, auch wenn wir an die Rechtsprechung zum alien Tort statute äh, äh, denken, zum ATS äh, und die Kiobel-Entscheidung, das Supreme Court geht eigentlich eher weg davon, dass die US-amerikanischen Gerichte sozusagen als Weltgericht auftreten für alles, was irgendwo auf der Welt passiert.
0: Aber trotzdem mal reine Interesse halber, wie gehen denn die Klimaklagen in den, in den USA aus? Sind die Gerichte da progressiv?
1: Nach meiner Einschätzung, aber ich möchte mich da wirklich nicht als Expertin äh, ausgeben, sind auch die Gerichte in den USA bisher eher zurückhaltend. Es gibt ja, also Sie haben ja angesprochen, die Klagen auch von Kommunen. Es gibt eine ganz berühmte Entscheidung, in der ein Dorf in Alaska, Kivalina, gegen ExxonMobil geklagt hat. Das war schon 2008 und zwar deshalb, weil dieses Dorf umgesiedelt werden muss. Es versinkt also durch den Anstieg des Meeresspiegels und des Abschmelzen des Poleises ähm, eigentlich im Wasser. Und äh, damals hat, äh, haben die Gerichte diese Klage abgewiesen. Ähm, ähm, geklagt wurde auf der Grundlage des äh, äh, Common Law, des Tort of Nuisance. Und ähm, das Gericht hat die, das kann man noch nicht für einschlägig äh, gehalten, sondern für subsidiär gegenüber dem Clean Air Act, der aber gleich selbst eben keinen Schadensersatzanspruch gegeben hat. Also das ist äh, nicht erfolgreich gewesen. Es gibt jetzt aktuell eine ganze Reihe von ähm, Klagen, zum Beispiel des Staates Kalifornien ähm, gegen sogenannte Carbon Majors in den USA. Die sind aber noch anhängig. Ähm, von daher kann ich dazu jetzt nicht viel sagen.
0: Klimaschutz ist natürlich auch politisch ein großer Streitpunkt. Es gibt ja grenzüberschreitende Konstellationen, beispielsweise der peruanische Bauer, der in Deutschland gegen ein deutsches Energieunternehmen klagt. Haben, haben solche Klimaklagen vielleicht auch das Potenzial, für internationale Konflikte perspektivisch?
1: Ja, also wenn man jetzt die Klagen gegen Staaten betrachtet, ähm, dann ähm, verhindert ähm, der gewohnheitsrechtliche, völkerrechtliche Grundsatz der Staatenimmunität äh, die Zulässigkeit solcher Klagen. Ähm, insofern verhindert das natürlich auch dann einen internationalen Konflikt. Aber Sie haben ja die Klagen gegen Unternehmen angesprochen, ähm, man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, beispielsweise Gazprom zu verklagen auf Schadensersatz, etwa wegen der Flut im Ahrtal. Da muss man natürlich im ersten Schritt schon mal fragen, wie sinnvoll ist eine solche Klage. Innerhalb der EU haben wir die Brüssel 1a-Verordnung, wo nicht nur die internationale Zuständigkeit geregelt ist, sondern auch die grenzüberschreitende Anerkennung und Verstreckung von solchen Klagen sehr stark erleichtert wird. Wenn außerhalb der EU ähm, oder gegen ein Unternehmen außerhalb der EU in der EU geklagt werden sollte, wo das zum Beispiel eben gestützt ähm, auf äh, das autonome internationale Zielverfahrensrecht vielleicht möglich ist, ähm, dann stellt sich vor allem eben die Frage der internationalen Durchsetzung und wir haben zwar die Regel, dass eine Forderung ähm, dort belegen ist, wo der Schuldner sitzt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein deutsches Unternehmen von Gazprom ähm, Gas bezieht, ähm, dann ist die Forderung von Gazprom gegen das deutsche Unternehmen in Deutschland belegen. Insofern könnte man da theoretisch hinein vollstrecken. Aber sie haben natürlich völlig recht. Also man würde sich ähm, sehr stark scheuen, ähm, solche, ein solches Verfahren und eine solche Vollstreckung insbesondere voranzutreiben mit Blick eben auf ähm, mögliche internationale Konflikte.
0: Ja, ähm, Sie haben eben das Völkerrecht angesprochen. Ähm, das ist ähm, in, durch Klimaklagen auch ähm, in, in vielen Aspekten angesprochen. Ähm, das eingangs erwähnte Buch widmet ein ganzes Kapitel diesen Fragen. Ich will aus Zeitgründen mal einen ähm, Aspekt der völkerrechtlichen Dimension herausgreifen, der vielleicht für uns von besonderem Interesse ist. Ändert das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vielleicht auch etwas im Hinblick auf Klimaklagen, weil es ja völkerrechtliche Prinzipien zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verbindlich
1: macht? Ja, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, ist natürlich ein, ein großes Thema. Ich glaube, Sie haben äh, dazu ja auch schon einen äh, Podcast äh, produziert vor einiger Zeit, was jetzt konkret den ähm, Schutz der Umwelt durch dieses Gesetz, was kurz vor Ende der Legislaturperiode noch äh, verabschiedet worden ist, angeht, ist äh, der Umweltaspekt in diesem Gesetz sehr, sehr schwach. Und zwar gibt es da nur äh, zwei internationale Übereinkommen, die ähm, einbezogen worden sind. Das ist das Minamata-Übereinkommen über das Verbot der Verwendung von quecksilber und das äh, Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe. Ansonsten ist der Umweltaspekt äh, bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz außen vor geblieben. Ich würde jetzt auch nicht so rückhaltlos zustimmen, dass dieses äh, Sorgfaltspflichtengesetz ähm, ähm, internationale Menschenrechtsübereinkommen quasi ins deutsche Deliktsrecht hinein integriert. Das haben Sie so nicht gesagt, aber das ähm, Sorgfaltspflichtengesetz verpflichtet ja nur, die Unternehmen in der, auf der ersten Ebene ihrer ähm, Lieferbeziehungen auf die Einhaltung ähm, des Schutzes ähm, vor bestimmten sehr gravierenden Menschenrechtsverletzungen zu achten. Ja, also diese menschenrechtlichen Risiken werden da ähm, enumeriert und die Schutzpflichten äh, werden auch sehr genau ausbuchstabiert. Ja, also ich will vielleicht nur sagen, dass ähm, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, nicht so besonders weit reicht. Und insbesondere, was jetzt wieder die zivilrechtliche äh, Seite angeht, über die wir ja hier äh, schwerpunktmäßig sprechen, Spricht das Lieferketten- ja mit zwei Zungen, das will ich mal sagen. Auf der einen Seite haben wir den § Paragraph 3 Absatz 3, der sagt, dass auf die Verletzung dieser, dieses Gesetzes keine Schadensersatzansprüche oder keine zivilrechtlichen Ansprüche gestützt werden können. Und auf der anderen Seite gibt es aber den Paragraphen 11 ähm, in einem eigenen Abschnitt Zivilprozess, wo äh, die NGOs, die das Recht zur Prozessstandschaft äh, bekommen, zur Unterstützung von Geschädigten in zivilrechtlichen Verfahren. Aber auf der anderen Seite wird der zivilrechtliche Anspruch ausgeschlossen. Also es passt überhaupt nicht zusammen. Ja.
0: <lacht> Und äh, wäre das denn denkbar, dass ein vergleichbares Gesetz dann auch ähm, die Unternehmen auf äh, den Umweltschutz konkreter verpflichtet und dann möglicherweise auch den Widerspruch aufhebt zwischen, ähm, es gibt keinen Anspruch, ähm, aber
1: man kann ihn durchsetzen? Also, ich, man muss jetzt natürlich abwarten, äh, was in der nächsten Legislaturperiode passiert unter einer wahrscheinlich äh, äh, anderen Bundesregierung als bisher. Die äh, ich denke, dass die SPD und äh, insbesondere auch die Grünen schon ganz andere Vorstellungen von diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, hatten. Äh, aber das müsste jetzt Kaffeesatz äh, lesen können, mh, um herauszufinden, ob es jetzt schon ähm, sehr bald zu Änderungen an dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kommen wird oder ob das eher... Ähm, etwas nach hinten geschoben wird. Vielleicht wird auch erstmal abgewartet werden, wenn das Gesetz dann ab 1.01.2023 anwendbar sein wird auf Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern, dann ein Jahr später auf Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern, dass man dann erstmal schaut, wie funktioniert das Gesetz in der Praxis, bevor man sich dann eine Änderung des Gesetzes macht. Eine andere Entwicklung, die dort hier mit hineinspielt, findet auf europäischer Ebene statt. Die EU-Kommission hat angekündigt, eigentlich noch für dieses Jahr, müssen wir jetzt mal abwarten, einen Richtlinienvorschlag für, ein Liefer-, für Lieferketten-Sorgfaltspflichten. Und wenn diese Richtlinie insbesondere im Punkt zivilrechtliche Haftung oder vielleicht auch Einbeziehung von Umweltaspekten weitergeht als ähm, das gegenwärtige deutsche Gesetz, dann muss das der Gesetzgeber natürlich umsetzen. Das ist ja ganz klar. Also da ist sicher noch vieles im Fluss. Ich persönlich erwarte äh, die nächsten Anstöße, aber eigentlich eher von der europäischen Ebene
0: also wir können, glaube ich, auf jeden Fall mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Klimaschutz in der neuen Legislaturperiode eine große ähm, Rolle spielen ähm, wird. Und ähm, völlig zu Recht ähm, ähm, sind die, die Pläne und die Vorhaben der EU, ähm, Stichwort Green Deal, auch sehr ambitioniert in diesem Bereich. Das politische Umfeld wird vermutlich auch weitere Klimaklagen befördern. Wir beobachten mal gespannt, wie es da weitergeht. Wir könnten über das Thema sicher noch stundenlang weitersprechen, sind aber auch schon wieder am Ende der Sendezeit dieser Folge. Deswegen ganz herzlichen Dank, Frau Professorin Kieninger, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren und für das sehr interessante Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, Herr Freudenberg, und für die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu diskutieren.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Beck Aktuell, der Podcast.